0: toca o barco, mas toca o barco o quê? Mapeando os erros, corrigindo os erros e melhorando a excelência na entrega dos nossos serviços, tá? São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Pois, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua.
1: Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tributarista do Futuro. É, conforme os episódios anteriores, então, a gente iniciou uma trilogia de conteúdos por aqui, voltados para a jornada do cliente do Tributarista do Futuro, tá? Tá? A primeira que a gente fez foi relacionada à conquista do cliente. A segunda foi como manter o cliente e hoje, então, como a doutora falou, a gente vai falar sobre se você perder, o que, que você pode fazer, né? É, então, a gente está abordando desde a conquista até o fechamento de contrato dessa prestação de serviços. É, e hoje, né, então, nós vamos abordar esse, esse tema e, infelizmente, isso pode acabar acontecendo mesmo, né? Pode acabar acontecendo que você acabar... Perder um cliente, você
0: precisa estar preparado. Pessoal, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu, Letícia Amaral, né, inaugurando aí, ó, tributarista do futuro, advogada tributarista, vice-presidente do BPT. E aí, nessa, nessa nesse propósito, né, de trazer mais tributaristas do futuro, né, tributaristas de inteligência de negócio. Então, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Então doutora, para a gente começar, é... eu sempre gosto então de dar uma recapitulada né, no que a gente falou antes e, Então você podia falar um pouquinho para a gente sobre o conceito de LTV?
0: É, a gente falou, de, a gente chegou a comentar bastante no episódio anterior sobre o conceito de LTV, né? ou seja, de Lifetime Value E na verdade é o, o valor vitalício, é o valor que o nosso cliente tem dentro da jornada enquanto ele se mantém nosso cliente então, a gente comentou no episódio passado que é muito importante quando a gente, né, como tributaristas, em que a gente faz uma venda complexa em que, e que a gente tenha vários serviços a ofertar para o mesmo cliente. No episódio passado, a gente é, salientou bem que o custo para a gente adquirir o um cliente, né, que é o chamado CAC, que é o custo de aquisição do cliente, ele tende, a ser muito mais baixo quando a gente faz venda recorrente ao mesmo cliente. Então, é mais caro para nós, dentro da nossa jornada, a gente colocar esforço para trazer novos clientes do que a gente ter serviços para ir oferecendo ao mesmo cliente dentro de uma jornada. Então, o que a gente falou aqui nos episódios anteriores é dessa importância para todos termos em mente que um cliente, uma vez conquistado uma vez que ele entra na nossa carteira de clientes, a gente precisa ter aí uma gama de serviços para ir ofertando, identificando oportunidades para fazer venda recorrente para esse mesmo cliente. Então, é esse que é o nosso conceito de lifetime value, né? o valor vitalício que o cliente tem, enquanto ele se mantém nosso cliente. Então, esse, esse é um conceito bem importante que vocês têm que ter na cabeça de vocês e tem que aplicar, procurar aplicar aí dentro das estratégias de vocês como tributaristas do futuro.
1: Vamos para um exemplo prático e ideal aqui da vida dos
0: nossos tributaristas do futuro? Você pode citar um para gente? Então, eu construí, na verdade, para a gente tratar aqui nesse episódio do podcast, algo bem relacionado para a nossa vivência prática, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo... É, para a gente poder entender o que, que é esse conceito de Lifetime Value e como ele é importante no, na prestação dos nossos serviços como tributaristas. Então, aqui, vamos supor tá, que a gente adquiriu um cliente, tá, a gente fez todo o nosso esforço de prospecção, de vendas para um cliente para um trabalho de recuperação de crédito. Tá? Normalmente, eu costumo falar aqui para vocês que o nosso abre-alas, a nossa porta de entrada para todo cliente é recuperação de crédito, a gente costuma falar de recuperação de crédito para compliance de folha de pagamento, né? quando a gente fala compliance tributário, revisão é, da tributação dos nossos clientes sobre a folha de pagamentos ou revisão de outros tributos, enfim, o objetivo aqui é identificar recolhimentos indevidos que o nosso cliente normalmente é, faz, e é muito comum que as empresas recolham indevidamente os tributos e aí apurar créditos para aproveitamento via compensação, via restituição. Tá? Então, vamos pensar que a gente conquistou um cliente, ofertando para esse cliente um serviço de compliance tributário sobre a folha de pagamentos. Ou seja, a gente verificou lá dentro é, da folha de pagamentos dele verbas que podem ser é, recuperáveis, porque foram pagas ainda em desacordo com a mais atual, mais atual legislação, entendimento dos tribunais administrativos e da Receita Federal, tá? E isso tenha gerado para nós para nós 12 meses de honorários de mil reais, tá? Então, mil reais por mês durante 12 meses. Vamos pensar que a gente fez, fez uma compensação para o nosso cliente e durante 12 meses o cliente foi compensando esses créditos e isso gerou para o nosso negócio, mil reais de honorários por mês. Vamos pensar que esse mesmo cliente evoluindo na sua jornada, ele viu que seria interessante a gente, né? A gente, claro que a gente fez essa revenda para o mesmo cliente, seria interessante ele ajuizar três ações judiciais, três teses tributárias também visando a recuperação de tributos, tá? E vamos pensar aí sem pensar em honorários de êxito, né? Vamos deixar fora desse cálculo agora os honorários de êxito que a gente sabe que tem, mas a gente cobrou de honorários desse cliente para ajuizamento dessas ações, dessas teses tributárias, 3 mil reais, ou seja, mil reais para cada ação e recebemos mil reais né, em três meses consecutivos, tá? Vamos pensar que isso durou aí ao longo do primeiro ano de atendimento desse, desse cliente. Já no segundo ano de atendimento, esse mesmo cliente nos contratou para uma consultoria tributária mensal e periódica, com um contrato por prazo de 12 meses. E aí foi ajustado honorários mensais de 3 mil reais. Então, durante o segundo ano, né, esse mesmo cliente ele iniciou num ano, no segundo ano a gente fez uma outra venda, né? então no primeiro ano a gente já fez duas vendas diferentes para ele. No segundo ano a gente fez uma outra venda de consultoria tributária, é, gerando aí esses honorários de 3 mil por mês, vezes 12 meses, tá? No terceiro ano, conforme foi estreitando o relacionamento, a gente foi gerando resultado para esse cliente, ele identificou, por conta do nosso aconselhamento, a importância de implementar a governança tributária na sua empresa. E aí nos contratou para fazer esse processo de implementação de governança tributária e num, num novo contrato de 12 meses, pagando honorários mensais de 6 mil reais. Aí, ao final, então, ao final desse, desse nosso terceiro ano de atendimento, a gente faz uma nova venda para ele. Então, a gente vê, olha, na, na, na governança a gente já conseguiu implementar, já trouxe bastante resultado, mas a gente vê que você pode ganhar mercado, você pode se tornar ainda mais competitivo frente aos seus concorrentes. Então, a gente faz uma outra venda para ele de um serviço de consultoria de mercado com base em dados tributários. E aí, ele, a gente cobra dele 50 mil reais de honorários e entrega isso em 10 meses. Então aí, pegando esses quatro anos, né? quase quatro anos, na verdade deu três anos e dez meses de atendimento ao nosso cliente, como que a gente calcularia o LTV nesse nosso... Negócio tá, então aqui a gente tem que primeiro calcular o período, né? O tempo que ele ficou nessa jornada como nosso cliente. E a gente identificou aí que ele ficou três anos e dez meses ou 46 meses ao todo. E aí ele nos pagou somando. Já fui fazendo a conta aqui para trazer para vocês, somando todos os honorários que ele nos pagou ao longo desses três anos e dez meses, somamos 158 mil de honorários, tá? Para esse cliente. E aí, agora a gente vai calcular o LTV, considerando esse, no, esse único cliente aqui. Daí, a gente faz o quê? Soma o total do, do, do faturamento que ele nos pagou, dos honorários, 158 mil, divide por 46 meses. A gente vê uma média aí mensal desse cliente. Ele nos trouxe uma receita mensal de R$ 3.434,78. Tá? Então. Dividindo 158 mil por 46 meses, tá? Então é Se você, você no seu negócio tiver tido no, nos últimos três anos e dez meses um único cliente, esse vai ser o teu LTV. Mas isso não é, não é, não, é, não costuma ser a realidade. A gente tem vários clientes na nossa carteira, e o ideal é que a gente pegue essa soma de clientes pelo período de tempo que ele fica e quanto que ele nos remunera, vezes a quantidade de clientes vezes a nossa recorrência aí para a gente chegar num LTV, num, num, num valor, uma média mensal, né? De quanto que cada cliente nos traz de resultados, ou traz de resultado para o nosso negócio, tá? Então, via de regra, pegando aí um exemplo bem prático e seguindo essa esteira de serviços que eu sempre falo para vocês que é importante vocês colocarem no planejamento estratégico de vocês, esse seria um exemplo de cálculo do LTV.
1: Doutora, agora a nossa audiência aqui, né? Deve estar se perguntando, mas para que motivo é interessante conhecer o LTV?
0: Tem diversas, essas são métricas, né? Métricas de avaliação do nosso negócio, né? Então aqui a gente está falando um pouquinho de gestão também. De gestão partindo da, parte, partindo da análise da jornada do cliente. Então, por exemplo, a gente cal... sabendo o nosso LTV sabendo a média de faturamento aí mensal, né? Quanto que esse. esse cliente fica na nossa carteira, é, a gente vai poder saber com mais precisão olhar quanto que esse quanto que a gente gasta em tempo, em esforço, em dinheiro para adquirir um cliente. Então a gente vai conseguir aí estabelecer um cac, né, que é o custo de aquisição do cliente mais preciso. Então a gente sabendo quanto tempo que esse cliente, uma vez adquirido, ele vai permanecer, a gente consegue ver se o nosso cac ele está num valor bom, ele está muito alto, ele está baixo. Né? Então, a gente vai poder mensurar melhor o nosso CAC. Porque o CAC é quanto que eu gasto para que esse cliente se torne meu cliente. Né? Em todo o meu processo de marketing comercial. Né? Então, depois que eu já tenho uma, um certo tempo de maturidade do meu negócio, que eu consiga calcular o LTV, eu posso rever o meu CAC ali e fazer estratégia para melhorar o meu CAC. Né? E outro ponto... Outro ponto bem importante é saber assim, que se o meu CAC for muito próximo do meu LTV, quer dizer que meu negócio não está indo bem. É, eu tenho que ter um CAC baixo e um LTV alto. Se meu CAC está muito próximo, quer dizer que eu estou gerando elas por elas. E às vezes eu estou gastando mais em esforço de marketing, esforço comercial, do que estou tendo de resultado financeiro para o meu negócio. Então, são métricas, né? Aí as métricas. É, a gente tem diversas métricas dentro do negócio, né? Mas são importantes, são importantes de ser analisadas. E aqui, como a gente está falando de jornada do cliente, a gente, é bom a gente olhar isso. Então, via de regra, é sempre bom manter o CAC bem abaixo do LTV, tá? Isso é uma análise que vocês precisam fazer conforme o negócio de vocês for atingindo uma maturidade, quanto antes, assim, vocês conseguem estruturar já o negócio desde o início... Mas também sustentável e perene ele vai ser e é isso que a gente trabalha com os nossos clientes também. Então essa é bom a gente aplicar isso no nosso negócio porque são conceitos de gestão que a gente também pode auxiliar os nossos clientes. Então é importante a gente ter esses conhecimentos.
1: Você falou desses termos aí, eu já lembrei do ROI, né? Que seria esse esse. Exatamente. Esse calculado. Bem lembrado. O retorno
0: o retorno sobre investimento. o ROI. Então, para a gente ter essa análise de CAC versus LTV, vai chegar no nosso ROI, que é o nosso retorno sobre o investimento que a gente fez. É outra métrica bem importante também de avaliar, bem lembrado, de, bem colocado isso daí também.
1: Então, beleza, eu acho que já deu para entender bem né, os assuntos que a gente tratou até aqui. Agora, doutora, entrando no nosso tema de hoje. Existe também uma ligação... Do LTV com a perda
0: do cliente? Existe, Gê, porque assim, outra análise, outra métrica, né, que são o que a gente chama de KPI, né? Que são a, as métricas-chave do, do nosso negócio. Uma outra métrica que a gente precisa analisar, analisar é o churn, churn rate. Até o Otávio colocou aí também, colocou várias sopas de letrinhas aí, a gente não vai abordar todas elas hoje. Mas. É, o churn rate é a taxa de abandono. Então, qual que é a taxa de perda de cliente que eu tenho? Então, aí também, se eu, quanto maior o meu churn, menor o meu LTV. Por quê? Porque o meu cliente não está se mantendo muito tempo como meu cliente. Então, é uma outra análise que eu preciso fazer também no meu negócio. Então, quanto maior o tempo do meu cliente no meu negócio, maior, quanto mais ele está sendo, está é, me tá tá remunerando o meu negócio melhor. É, agora, se esse cliente entra, eu tive todo um dispêndio de tempo, né? E é tempo, a gente sabe que prospecção é tempo, é energia, é esforço. Então eu adquiri aquele cliente e logo na sequência eu, eu já perco esse cliente, vai levar meu meu churn lá para cima, meu meu churn rate lá para cima e vai impactar ali na, no, no próprio ROI, como você mencionou, e aí vai também ser um indicador ruim para o meu LTV, né? Então, a, a taxa de abandono, ou churn rate, que é o, o conceito em inglês, a definição em inglês, é outra métrica muito importante que a gente precisa fazer no nosso negócio, né? Analisar essa taxa de abandono. E teve alguém que comentou aqui é, que às vezes é contratado, o cliente contrata para uma coisa, entrega e depois o cliente vai, vai para outro né, Para outro prestador de serviço. Então, isso aí entra no churn. Você está tendo um churn, churn rate. Agora é questão de analisar estrategicamente porque você está tendo esse churn rate. Então, esse é outro ponto aí bem importante, né? Bem importante mesmo. E,
1: doutora, o que pode estar impactando essa perda dos clientes?
0: Então, assim que, eu, dizer, tá, assim que a gente constata, então, que o nosso churn, sendo ele alto, não sendo ele alto, mas que ele está impactando negativamente no, na nossa operação, no resultado do nosso negócio, próxima etapa é entender, fazer assim o que a gente chama de debriefing, né? Entender, opa, deixa eu aqui, <risos> entender por que que isso aconteceu. Então, fazer lá toda uma retrospectiva e tentar colocar no papel onde eu errei. Por que, que eu perdi esse cliente? Foi porque eu demorei. Né? Então, aí tem diversos fatores. tá? De... Então, pode ser porque eu não prestei um bom atendimento, aquele cliente ele exigia um nível de atenção que eu não consegui dar, porque eu demorei para dar um retorno, porque eu me comprometi a entregar algo e eu entreguei menos do que eu me comprometi. Tá? Muitas vezes o nosso churn é porque, é porque a gente tem é, um desalinhamento de comunicação com o nosso cliente. E eu comentei isso nos episódios anteriores, que às vezes esse desalinhamento de comunicação leva à perda do cliente. Um exemplo de um desalinhamento de comunicação. Às vezes eu não coloquei para o meu cliente quais eram as regras para comunicação via WhatsApp. Então, o cliente, na cabeça dele, ele pode entrar em contato comigo todo momento e ele está já com aquilo na cabeça que ele vai ter um retorno rápido. né? Então, a, o que a gente tem que analisar é deixamos claro quais são as regras de atendimento, os canais de atendimento e o tempo de atendimento desse cliente. Então, a gente comentou também nos episódios anteriores da importância de se fazer um regramento, entregar isso para o teu cliente, deixar a comunicação alinhada. Tá? E às vezes, gente, outra coisa que a gente também comentou nos episódios anteriores E que vale para essa análise aqui É a questão da comunicação violenta né? Seja da minha parte como prestador de serviço Seja da parte do meu cliente, como cliente Comunicação violenta também é um fator que leva à quebra de contratos né? Que leva à perda de clientes Então esse é outro ponto que a gente precisa levar em consideração né? é... Opa, temos, temos visita aqui. Tem gente batendo na porta. <risos> deixa eu ver se para. Ai, ai. Eu acho que o Isaac hoje tá super, super, super carente de mãe. Tá querendo ficar grudado comigo o tempo todo. <risos> ai. É, mas eu... Ó... Olha ó lá. Ó. Espera aí, deixa eu só puxar um pouquinho, gente. Espere, espera aí, deixa só liberar aqui meu mocinho. Ah, tá aqui, ó. Vocês conseguem ver? <risos> que
1: bonitinho. No janelo. Ele achou um jeito agora. Ai, Sim. meu
0: Deus, socorro. Agora. Isaac, deixa deixe ah. a mamãe terminar aqui de gravar a Linha. Hum. Dá um oi pro
1: pessoal e daí vai lá,
0: papai. Não. Sim.
1: Oi, Isaac. Eu quero, eu quero só. É, eu vou falar de você. <risos>
0: Não. Ai, meu Deus, socorro, gente! Espera, eu vou ter que, vou ter que dar uma, vou ter que dar uma intermitida
1: aqui. Pra não, amor, vai lá. não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tchau, tchau, gente, tchau gente. não, não. Não, não, ver a brilhantar aqui. Não tem comercial que traz criancinha pra chamar mais atenção? É isso. Tá tudo planejado. Gente, enquanto a doutora não vem, se vocês quiserem, podem deixar dúvidas aqui, tá? Por, Pronto. É vocês... Pronto,
0: gente. É. Voltei. Voltei, tive que intervir ali no meu mocinho, que estava querendo participar aqui da nossa, da nossa live podcast, mas tá tudo certo. Depois eu, eu acho que agora ele está lá mais calminho. Então vamos lá, o que eu estava falando o dia, tava falando sobre as dicas, né? Porque as análises, por que, que a gente pode perder? E <risos> o Otávio falou, dramas do mundo moderno, exatamente. Hoje é isso daí, já estou até acostumado com os, teve que fazer as interrupções com os meus. A é, Bruna falou, comunicação violenta. Então, tava falando da, da questão da importância do alinhamento da comunicação com o cliente, porque isso pode levar realmente a ruptura de contratos. Então, assim, se a gente não deixa claro para o cliente qual que é o prazo que é, é, ele tem que esperar da gente para um retorno, pode ser que ele espere um retorno imediato e a gente sabe, né? no, no nosso dia a dia, nem sempre a gente consegue dar um retorno imediato. Tem coisas que a gente precisa estudar, analisar, antes de responder, tem coisas que a gente precisa analisar outras tarefas, outras demandas, antes de analisar a demanda do cliente, então é, é muito importante a gente ter esse, esse alinhamento para não ter o que? Conflito de expectativa. E outra também, às vezes já aconteceu da gente querer ser muito solícito, às vezes esse excesso de, né, excesso de querer atender o cliente, Faz com que, num mínimo, o deslize nosso, ele já está com a expectativa tão lá em cima que se a gente dá um pequeno, sabe, um pequeno deslize, um pequeno esbalão, pronto, frustra. Frustra o, cli o cliente e ele acaba saindo. Então, assim, é bem importante. E também tem outras, outras questões que levam à perda do cliente também. A gente pode cometer alguma falha dentro da nossa, da nossa prestação de serviço, aquilo impactar diretamente nosso cliente, nós somos humanos, né, e, nós, e, e todos os prestadores de serviço são pessoas, né, então é, por mais que a gente use tecnologia e automatize parte do serviço, tem uma boa parte do serviço que é, é totalmente intelectual e é totalmente de, depende de mãos humanas, que são falhas, né, a gente, somos imperfeitos, então é possível também é, é possível também que isso aconteça. Então, assim, deixar bem alinhado a gente precisa claro é, o Carlos está colocando ali Carlos Danilo a gente não não pode saber que és amador no assunto é para quem está iniciando <risos> Já, mesmo para quem está iniciando né pessoal mesmo para quem está iniciando a gente não, nunca vai ser amador a gente está iniciando mas está estudando está se qualificando está pesquisando tá é, pesquisar e procurar as fontes de informação de informação mais confiáveis então assim amadorismo está fora da nossa área como tributarista do futuro. A gente, e a área tributária, os clientes sabem, né? Eles sabem se você entende ou se você não entende. Então, assim, essa questão de você estar tá seguro, estar tá muito bem qualificado, muito bem preparado para atender um cliente, por mais que você seja inexperiente, é fundamental. Amadorismo a gente não fala aqui, né? Ninguém está falando com amador e ninguém... é vai ser amador, né? Na, a gente tem que agir com responsabilidade. Se, for, então. se você
1: for amador, entra no curso Formação de Tributaristas do Futuro <risos> e aproveita É, não, mas,
0: mas é verdade, o nosso propósito aqui é formar tributaristas do futuro, então a gente está aqui para qualificar, para que ninguém tenha essa sensação de amadorismo, né? que realmente não, é, é, não faz parte do, da, da, da prestação do serviço do tributarista do futuro. Então, assim, se a gente está perdendo cliente, a gente precisa identificar o motivo pelo qual estamos perdendo clientes. Então, mapear, fazer o debriefing que eu falei para vocês. Onde erramos? Onde estamos errando? tá? E aí, corrigir. Corrigir o percurso. Corrigir a falha. Se é um problema de equipe que está mal treinada, procurar treinar melhor a equipe. Se é um problema de alinhamento de expectativas com o nosso cliente, Melhorar esse alinhamento E assim, ao longo Quanto mais experiente, mais maturidade A gente vai tendo no nosso negócio Mais necessidade de aprimorar a gestão A gente vai tendo Então essa questão da jornada do cliente é importante E algo que surge muito E vem muito bem a calhar Para evitar perda de cliente É investimento em Customer success Ou seja, alguém dedicado A mapear o sucesso do cliente Aquela pessoa ali dentro da equipe ou você mesmo, né? Dependendo do nível do negócio, mas a gente sempre está procurando pegar o feedback do cliente. É, a gente sente, a gente sempre se um cliente, a gente sente se um cliente está se sentindo bem atendido ou não. Mas esse contato, esse relacionamento, buscar esse feedback é sempre importante também para a gente realmente é, trazer o sucesso, porque é o que a gente quer é isso, é sucesso, é resultado do nosso cliente, a gente quer que o nosso cliente tenha resultado com a nossa prestação de serviço. Então, é muito importante isso. É né? muito importante que a gente tenha isso em mente.
1: Tá certo. É, a próxima pergunta que eu ia fazer era as dicas, para você falar um pouquinho, mas a gente já meio que deu essas dicas. Eu vou abrir para o pessoal fazerem as perguntas aqui. Eu já vi que tem uma pergunta ali. Enquanto eles fazem essas outras perguntas, doutora, eu queria que você finalizasse, então, algumas dicas para que eles possam, então, colocar uma massa agora, né? Sair dessa live aqui e já conseguir é, melhorar aí os serviços deles para não terem a perda, né?
0: Exatamente. Ó, oh, pessoal, então assim, vamos recapitular dicas práticas é, do que, que vocês podem olhar aí no negócio de vocês. Primeiro, tentar calcular o LTV, tentar calcular o impacto LTV no CAC, né? Ver a taxa de abandono ou churn, se vocês estão tendo, se estão tendo por quê, mapear os motivos e investir em técnicas de aprimoramento, tá? Investir no aprimoramento para que vocês deixem de perder o cliente. Uma vez que perdeu o cliente, vai ficar implorando para o cliente voltar? Não, não vai precisar ficar implorando para o cliente voltar. Que você tem que estudar, é formas de melhorar, e se mais na frente o teu cliente é, ver pelo, pelo resultado de outros clientes que realmente é, ele tá aí dando mais um, né, um voto de confiança, ele vai te procurar, a gente não precisa ir atrás do cliente e querer fazer com que ele mude de ideia não, a gente toca o barco mas toca o barco o que? Mapeando os erros, corrigindo os erros e melhorando a excelência na entrega dos nossos serviços tá? é e aí, pessoal, dicas para vocês conseguirem colocar a mão na massa. Então, assim, primeiro, ouçam os três episódios desse podcast. Então, eu olho, se vocês não ouviram o episódio 6, o episódio 7 do podcast, esse é o episódio 8, vocês voltem e ouçam seis, o 6, o 7 e o 8, tá? Segundo, segundo bem importante. No, na semana que vem, tá? Semana que vem, no dia 9, dia 9 de setembro, às. que hora de... 17? 17? É né? Não, a, da tá semana que 12? vem a aula aberta é dia 9 de setembro às 18 horas. Ah, dia 9, isso? Então, isso. Então, semana que vem, gente, dia 9 de setembro, às 18 horas, o Daniel Silos, que é o nosso mentor, nosso mentor de prospecção, fechamento de negócios, vai dar uma aula aberta. Tá? Ele é o nosso mentor da comunidade Tributaristas do Futuro, que é o nosso grupo de mentoria. Ele vai dar uma aula aberta, uma aula aberta para todo mundo. Quem quiser participar, pode participar, tá? É... Aí, de a gente precisa fazer o quê? Eu vou colocar o link na bio para o pessoal se inscrever. Ou entrar no ah, Telegram? Uhum. Fala para eles entrarem no Telegram, porque o link da Bio a gente vai deixar, acho que do workshop, né? Tá. Então, eu vou... então a gente vai colocar o link lá no Telegram para essa aula aberta. Tá? Então, entrem entre no canal do Telegram Tributarista do Futuro para receber o link para a aula aberta. Vai ser uma aula sobre montagem do processo de vendas do absoluto zero. Então, se você está aí nessa fase de ter que trazer mais clientes e melhorar o teu processo de vendas, então ele vai ensinar do zero como que monta esse processo de vendas. Vai ser uma aula para os membros da nossa comunidade, mas vai ser uma aula aberta. Então, uma vez por mês, a gente procura fazer uma aula aberta até para vocês conhecerem também como que funciona a nossa comunidade de tributaristas do futuro, tá? Então, recapitulando essa comunidade, é o nosso grupo de mentoria. Então, a gente vai auxiliando o pessoal lá na sua jornada como tributarista do futuro, mas, além disso, a gente dá aula. Uma vez por semana tem aula de um dos mentores e tem a minha aula semanal também, que é a minha aula de atualidades é, em assuntos tributários, tá? E além disso, então, primeira dica, acompanhar essa aula no dia 9. Segunda dica, se inscrever para o nosso workshop Mão na Massa. Então, no dia 22 de setembro, às 17 horas, eu vou dar um workshop Mão na Massa. O que, que é Mão na Massa? Vocês vão colocar a Mão na Massa, vocês vão sair do workshop com público-alvo de vocês mapeado, persona mapeada e ferramentas para vocês prospectarem essas Personas, né? Que vocês mapearam. E ainda a gente vai sortear três pessoas lá que vão sair com uma lista de 50 empresas para prospectar já de acordo com as suas estratégias de público-alvo de persona, tá? Então, se inscrevam. Esse eu vou deixar o link na bio. E também, quem tá lá no Telegram também já recebeu esse link ontem. E assim que vocês se inscreverem, vocês vão poder baixar o nosso e-book de montagem de público-alvo e persona, que vai ser mais ou menos o nosso guia do workshop, tá? Então baixem, já, de, vão, já vão com com algo em mente, porque no workshop vai ser mão na massa para a gente desenhar isso daí, tá bom, gente? E o workshop ainda vai inaugurar as matrículas para a nossa quarta BI. O que, que é a quarta BI? É a nossa, nossa quarta turma do curso BI Tax Pills, que são os workshops de tributação e inteligência de negócio, em que são todos workshops mão na massa. São nove workshops, para vocês não apenas é, focarem na parte de prospecção e, e negociação com clientes, mas também técnicas utilizando é, customer, é, customer Success, que são técnicas de, que focam na experiência do usuário. É, também Workshops mais técnicos relacionados a planejamento tributário, governança tributária Também workshops relacionados a como montar o teu estudo Mas daí é workshop, é mão na massa Todos, Tudo é mão na massa, são cases práticos né? Nosso primeiro curso que é a formação tributarista do futuro a gente dá teoria No nosso segundo curso que é o BI Tax Pills a gente já dá a prática Então são vários cases para vocês poderem colocar a mão na massa aí. Então esse workshop do dia 22 vai inaugurar as matrículas da quarta BI Quarta BI vai acontecer no dia 30 de setembro, tá, vai ser totalmente ao, ao vivo, né, e online, né, essa quarta BI, e aí as outras foram presenciais e online, mas essa vai ser só, só online, né, por conta da pandemia. Então, fiquem, anotem na agenda aí, dia 9 temos encontro com o Daniel Silos, dia 22 comigo, e aí também já se preparem para ingressar na quarta BI. Quarta BI não é apenas para quem já fez o FTF, que é o curso de formação de tributarista no futuro, mas para quem está na área tributária com tudo que é mais prática, né? Quer resolver casos práticos, quer colocar a mão na massa. Então, é para isso que serve a quarta BI. Os nossos alunos que já estão na trilha, claro, mais do que... É, são mais do que incentivados a participar da quarta BI, tá? E são, são vagas bem limitadas aí, porque a gente gosta de realmente dar uma boa atenção a todos os alunos durante o curso. Temos perguntas? Eu não vi se temos perguntas.
1: Então, é, perguntaram se a live vai ficar gravada, já vou adiantar que sim, vai ficar aqui no perfil da doutora Letícia, e perguntaram, eu não, eu não sei se foi uma pergunta ou se ele foi para lembrar você onde você tinha parado, ele falou comunicação violenta Talvez ele queria entender melhor o conceito, né? Então, se você quiser só fazer uma abordagem para entender. Tá. E a
0: gente finaliza. Ok. Então, a comunicação não violenta é uma técnica, né? Eu abordei, eu abordei bem sobre comunicação não violenta no primeiro episódio, agora eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo episódio, dessa, dessa série, né? Que dessa trilogia. Então, não sei se foi o episódio 6 ou 7 do podcast, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Eu até acho que eu falei um pouquinho nos dois, mas eu acho que aprofundei mais no, no set, que foi o antes desse. Mas o que, que é? É uma técnica que a gente utiliza, é uma técnica que está sendo muito bem difundida para você evitar realmente ruídos de comunicação e ruídos de relacionamento. Então, relacionamento pessoal, relacionamento profissional. É, no mundo dos negócios está sendo muito utilizada a técnica da comunicação não violenta, né, em que você realmente leva em conta a a impressão do outro em relação a uma situação, você posiciona, né, posiciona a opinião dele, a sua opinião e você já leva meios para resolver aquela situação sem partir para um campo da violência que né? Não, aí a violência não é a violência no sentido de de realmente baixaria, né? Na baixaria, gritaria, não. É a violência no sentido de acusação, no sentido de de imposição. Né? É, é, é essa, a comunicação violenta é aquela que a gente não leva em consideração O sentimento do outro na hora de se comunicar né? A gente só leva em consideração o nosso, o nosso sentimento Então ela passa a ser uma comunicação egoísta também Por isso que não funciona é, Então é muito importante que quando a gente vai alinhar com o nosso cliente A gente procure, e é um exercício, tá? É um exercício nem sempre a gente consegue, mas é aquela coisa que se a gente tem a consciência, a gente vai estar sempre treinando e vai estar melhorando. Então, a gente levar essa consciência da comunicação não violenta, tá? E aí, se a gente nota que o nosso cliente tem uma comunicação violenta em relação a nós, a própria técnica da comunicação não violenta faz com que a gente possa reverter a situação. E outra coisa, a gente também pode se posicionar, não pode, a gente deve se posicionar em relação ao cliente na forma do tratamento. Né, o tratamento cordial, como que a gente espera esse tratamento. E aí a gente também vai chegar no momento que a gente vai ter que se posicionar se a gente quer que aquele cliente se mantenha conosco, caso ele continue insistindo numa forma de comunicação violenta, que é muito desagradável para qualquer relação. Então, ao longo da nossa... Ao longo da nossa experiência, dentro aqui, no, vou falar do, do, do grupo BPT, né? então, Maral e Asbeck, BPT, dentro da nossa, do nosso relacionamento com o cliente, a gente verificou que os clientes, que são clientes que já estão no nível de maturidade do negócio maior, eles já são clientes que eles já sabem dessa, dessa forma de comunicação. Então, são clientes que respeitam o teu tempo, porque a gente também tem o tempo, a gente não está 100% disponível para eles, eles entendem isso. Então, a comunicação flui, o relacionamento flui. E esses são os clientes que normalmente se mantêm, né? O, 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 o LTV costuma ser muito, muito bom. Agora, aqueles clientes que estão no nível de maturidade do negócio muito iniciante, que eles mesmo não entendem de gestão, eles tendem a ter uma comunicação mais violenta. Então, aí é a nossa escolha de doutrinar, porque faz parte né, da nossa... É, também da nossa missão ali, de conselheiro doutrinar esse cliente ou de optar em não atender esse tipo de cliente. Tá? Então, por isso que ao longo da nossa experiência, a gente evitou tratar com clientes que, sejam, assim, que estejam num um nível de negócio muito imaturo. Né? Normalmente são os, que, os clientes ali que é, são muito tempo sonegando, são pequenas empresas, ou aqueles clientes que costumam abrir um monte de empresa no Simples. Então, assim, para nós, são clientes que não que não, não, não estão com os valores adequados aos nossos. Né? Então, é bom a gente também saber tratar os nossos valores para, na hora de selecionar os nossos clientes, a gente entender se esses valores estão compatíveis ou não. Então, acho que era isso que, que eu queria, só dando, dando uma recapitulada aqui em relação à comunicação não violenta, que é bem importante mesmo.
1: Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que participaram aqui do podcast com a gente. Não se esqueçam, então, sexta-feira que vem vamos ter mais um episódio de podcast. Se vocês quiserem saber o tema, fiquem ligados aqui no perfil, né, para ver qual vai ser o tema e entrem também lá no canal do Telegram. Por lá a gente avisa tudo bem certinho. Quinta-feira que vem esse episódio vai ao ar nas plataformas de podcast. Então já assina lá para que você possa ouvir novamente, compartilhar com outras pessoas, né, que você com a sua equipe também, né, para eles conhecerem suas, esses conhecimentos aqui também, que são bem importantes.
0: E é Sim. isso, até a próxima. Pessoal, só antes de encerrar aqui, dar um tchauzinho para vocês. Não se esqueçam, então, de se inscrever lá no nosso canal do Telegram também, que lá a gente está dando, eu costumo sempre dar conteúdos diários para vocês, volte e meia a gente está avisando das novidades, colocando materiais exclusivos. E também, pessoal, não esqueçam dos nossos nossos encontros, né? Semana que vem, dia 9, depois dia 22 e depois a nossa quarta BA. Ah, espero ver muitos de vocês que têm me acompanhado fazendo parte dessa quarta BA, ah, em especial os alunos que já estão aí na nossa trilha de formação do Tributarista do Futuro. Então, pessoal, vejo vocês na sexta que vem, num novo episódio aqui do nosso podcast. E não se esqueçam de assinar o nosso podcast Tributarista do Futuro na plataforma de podcast da sua preferência, tá bom? Até mais, gente. Excelente sexta-feira, excelente fim é. de semana para todos. Tchau, tchau, dia Até mais. Tchau.